laisa kamitsihi shay'un wa huwa sami'ul basir bahwasanya tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa sami'ul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat ayat ini merupakan kaidah penting bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita menafikan adanya suatu pun sifat yang seperti sifat Allah Subhanahu wa taala namun kita menetapkan Allah punya sifat oleh karena Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat tentunya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk dan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk dan sifat-sifat Allah sangatlah banyak ya di antaranya kita tahu bahwasanya ada 99 nama Allah yang man ahsaha dakhalal jannah barang siapa yang mengumpulkan 99 nama tersebut menghafalkannya kemudian mengamalkannya ya maka dia akan masuk dalam surga dan kita tahu bahwasanya setiap nama Allah mengandung sifat setiap nama Allah mengandung sifat tidaklah Allah dinamakan dengan al alim kecuali Allah memiliki sifat ilmu tidaklah Allah dinamakan dengan al ghafur kecuali Allah memiliki sifat maha pengampun ya dan demikianlah sifat-sifat Allah yang yang lainnya inilah akidah al sunnah wal jamaah kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk kita menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah mengabarkannya dalam Al-Qur'an ya seperti sifat tangan Allah kabarkan Allah memiliki kedua tangan dan kita tidak terbetik dalam hati kita tangan Allah sama seperti tangan makhluk bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya sementara bumi ini dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala maka, maka maha besar Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifat-sifatnya tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluk jika terbetik dalam hati kita ada kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk maka itu semua dari syaitan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsihi syai tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang sama hanyalah nama hakikatnya berbeda hakikatnya berbeda Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ahlul bid'ah, maka akidah mereka dibangun di atas penafian ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sepakat dalam menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tingkatan penolakan mereka bertingkat-tingkat ya. Ada yang menolak semua seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, ada yang menolak sebagian seperti Kulabiyah dan Asy'ariyah ya. Dan Asy'ariyah pun terbagi ada yang menolak sebagian besar ada yang menolak sebagian kecil sebagaimana akan kita jelaskan sebagaimana berikut ini. Kita ingatkan bahwasanya uh, ahlul bid'ah mereka tatkala berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan dalil adalah akal mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diketahui sifat-sifatnya kecuali dengan pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya bahwasanya sesuatu bisa kita mengetahui sifat-sifat dari sesuatu adalah dengan cara melihatnya langsung atau yang kedua dengan melihat yang semisalnya atau dengan pengkhabaran dari sumber yang terpercaya. Ya, ini kita ingin mengetahui sifat apapun ya. Kita dengan tiga metode ini melihat langsung maka kita tahu sifat-sifatnya atau melihat kita tidak melihat langsung tapi melihat yang semisalnya maka kita pun tahu kita bisa menganalogikan, kita bisa mengkias-kiaskan. Dan yang ketiga, kalau cara ketiga adalah dengan pengkhabaran dari sumber yang terpercaya. Kalau kita terapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sifat-sifat Allah? Maka kita tempuh metode pertama, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sahih Muslim, Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Selama kita belum meninggal dunia, kita tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi adalah manusia termulia di alam semesta ini dan telah mencapai tempat tertinggi di alam semesta ini, di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Tatkala ditanya, "Hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu mengatakan nurun anna arahu ada cahaya bagaimana saya bisa melihatnya maka metode pertama melihat langsung tidak bisa kita tempuh kita menuju pada metode kedua yaitu dengan melihat yang semisal dengan Allah ini pun tidak mungkin 
Karena Allah telah berfirman, Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa mengetahui sifat-sifat Allah dengan metode kedua, dengan melihat yang semisal dengan Allah. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun metode yang ketiga, ini metode satu-satunya untuk mengetahui sifat-sifat Allah dengan pengkhabaran sumber yang terpercaya. Siapa sumber terpercaya tersebut? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, dia yang telah mengabarkan, dia yang lebih mengetahui tentang dirinya. Dia mengabarkan demikian, 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 maka wajib kita bagi kita untuk mengimani. Dengan meyakini bahwasanya tidak mampu kita menghayalkan bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menghayalkan sifat Allah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang tidak mampu untuk menghayalkan zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mampu dia menghayalkan bagaimana tangannya Allah, bagaimana matanya Allah mustahil. Ya, karena zatnya tidak, tidak, tidak dia ketahui kalau dia ingin menghayalkan bagaimana tangannya Allah dia harus tahu bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh aneh ada orang yang kemudian berusaha menghayalkan bagaimana Allah turun ke langit dunia pertama untuk bisa menghayalkan Allah turun ke langit dunia maka anda harus tahu tentang zat Allah dan anda harus tahu tentang hakikat langit sedangkan hakikat langit saja anda tidak tahu mana ujungnya, mana langit pertama, mana langit kedua ya, mana lapisan ketiga mana ujungnya, mana antum tidak tahu ya Kemudian apalagi berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zat Allah. Kemudian anda tidak tahu dua-duanya. Kemudian anda menghayalkan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Ya jelas tidak masuk akal. Oleh karena saya katakan. Kita beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Dan dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dan dia telah mengabarkan kepada Rasulnya untuk mengabarkan kepada kita. Maka kita benarkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita membagaimanakannya. Oleh karena itu kali Imam Malik rahimahullah ditanya. Tentang kaifa istawa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa Maka Imam Malik mengatakan Al-istiwa'u ma'lum Istiwa bersemaya ma'lum Kita faham maknanya Wal-kaifu majuhul Adapun bagaimana caranya Maka tidak mungkin diketahui Ya Wasu'alu anhu bid'ah Dan bertanya tentang bagaimananya Merupakan perkara bid'ah Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah Seluruh penetapan sifat-sifat Allah Dilandasi dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ahlul bid'ah tidak. Ahlul bid'ah untuk menetapkan Al-Quran dan sunnah mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber penetapan. Karena mereka mengatakan bahwasanya Akal yang telah menunjukkan kepada kita adanya Tuhan. Dengan akal kita membenarkan adanya Tuhan. Dengan akal kita mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Oleh karenanya kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal, maka kita tolak. Ya. Karena akal merupakan sumber hukum. Adapun Al-Quran dan Sunnah merupakan furuk cabang daripada sumber. Inilah logika mereka. Ini logika mereka bahwasanya kita mengenal Allah adanya Tuhan dengan akal. Kita mengenal Muhammad Rasulullah adalah dengan akal. Maka akal merupakan sumber hukum. Jika ada Al-Quran dan Sunnah yang berlentangan dengan akal, maka kita tolak akal harus dilebih didahulukan. Inilah yang dijelaskan panjang lebar oleh uh, Razi dalam Al-Qanunil Kulli yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Darut Ta'arudil Akal wa Nakal. Ya, dan juga dibantah oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Dan kita katakan ini adalah pendalilan yang batil ya dan ini sudah pernah saya jelaskan tapi tidak mengapa saya mengulangi lagi ya seperti saya analogikakan tentang seorang yang ingin mencari tabib mencari dokter maka dia berjalan di suatu kampung bertanya tentang di mana dokter maka dia kemudian ketemu misalnya dengan seorang super taksi supir taksi maka dia bertanya Pak Pak supir mana dokter maka sang supir menunjukkan itulah rumah dokter yang bagus atau tempat praktek dokter yang bagus maka kita pun atau kita pun pergi ke rumah dokter tersebut. Setelah kita diperiksa oleh dokter tersebut, maka kita dikasih resep dokter. Setelah itu kita ingin beli obat. Tahu-tahu tatkala kita keluar dari tempat klinik praktek dokter, kita dicegat oleh super taksi tadi yang menunjukkan di mana dokter. Maka super taksi mengatakan, "Apa yang disampaikan oleh dokter kepadamu?" Kita bilang, "Inilah resep dokter." Kata supir, "Oh, keliru ini, enggak benar seperti ini resepnya." Maka tatkala itu siapa yang kita benarkan? Dokternya atau tuk, supir taksinya? Hah? Mana yang kita benarkan? Dokternya. Meskipun yang menunjukkan kepada kita dokter siapa? Supir taksi. Kalau kita ingin membenarkan penunjukan supir, do, kalau kita ingin menghargai supir, berarti kita mempercayai itu dokter. 
Karena kalau kita menghargai supir menunjukkan itu si dokter, maka kita meyakini penunjukannya, maka kita percaya kepada dokter. Tapi kalau kita tidak percaya sama dokter, berarti asalnya kita tidak percaya sama supir. Supir yang bilang itu dokter, kita bilang kita enggak percaya. Berarti kita enggak percaya sama supir. Supaya kita percaya sama supir, berarti kita harus percaya sama dokter. Tak kalau dokter supir mengatakan, jangan kau percaya, berarti melazimkan kita tidak percaya sama dia sejak penunjukan awal. Paham? Paham atau tidak? Saya enggak tahu paham atau tidak. <laughs> ini muter-muter makanya saya katakan memang benar akal yang menunjukkan dengan dalil-dalil akal kita tahu Allah adalah Tuhan tatkala akal sudah menunjukkan itu Tuhan akal menunjukkan Tuhan tidak mungkin keliru kalau Tuhan sudah menurunkan Al-Quran firmannya keliru atau mungkin keliru atau tidak tidak mungkin keliru kalau dia keliru dia bukan Tuhan ngawur Tuhan kok keliru kalau akal sudah menunjukkan Muhammad adalah seorang Rasul Maka kita harus yakin bahwasanya ucapan seorang rasul enggak mungkin keliru karena dapat wahyu dari Tuhan. Dan tidaklah dia ber, berucap dengan hawa nafsunya tetapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau tatkala ada dalil dari Al-Qur'an kita tolak gara-gara akal, berarti kita tidak menghargai akal sejak awal. Kalau kita ingin menghargai akal, maka hargailah penunjukan akal bahwasanya Tuhan tidak mungkin keliru. Hargailah penunjukan akal yang menunjukkan bahwasanya Rasul tidak mungkin keliru. Kalau kita mengatakan Rasul mungkin keliru, Tuhan mungkin keliru, berarti kita tidak percaya sama akal. Kita merendahkan akal sejak awal. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Inilah awal kesalahan dari Ahlul Bidak. Menjadikan, dan ini sepakat, baik Jahmiya, Mu'tazila, Kullabiya, Asyairah. Ya. Mereka menjadikan akal sebagai patokan utama. Ini kesalahan pertama mereka. Kesalahan kedua mereka, mereka menjadikan akal siapa? Kalau kita setuju akal menjadi patokan, lantas akal siapa yang menjadi patokan? Ternyata mereka memilih akalnya orang-orang asy- orang-orang falasifah. Akalnya Aristoteles dan teman-temannya. Jadi mereka sudah salah dalam dua hal. Pertama, menjadikan akal sebagai sumber hukum. Menjadi sumber hukum utama. Adapun dalil merupakan cabang. Yang kedua... Menjadikan akal falasifah sebagai patokan. Kita bilang, taruhlah kita setuju dengan anda, wahai alul bidah. Bahwasnya akal menjadi patokan. Lantas kenapa mesti kita memilih akalnya Aristoteles? Kenapa kita tidak memilih akalnya Abu Bakar, atau Umar, atau Uthman, atau Ali bin Abi Talib, atau para sahabat? Kenapa harus memilih akalnya Aristoteles? Dan orang-orang falasifah yang tidak percaya dengan agama sama sekali, tidak punya agama sama sekali. Mereka akan mengatakan, metode berfikir orang-orang falasifah, metode berfikir yang hebat. Mereka sudah Mereka sudah hebat dalam masalah fisika, dalam masalah kimia, dalam masalah biologi, maka akal mereka hebat. Kita bilang tidak jadi masalah. Tatkala mereka berbicara tentang fisika, kimia, dan biologi, mereka berfikir berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi tatkala mereka sudah berbicara tentang Tuhan, maka ini pasti keliru. Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ada sesuatu yang goib, adalah sesuatu yang goib. Dan akal punya keterbatasan. Akal tidak bisa menembus perkara-perkara yang goib. Barang siapa yang memaksa akalnya untuk berpikir perkara yang goib, pasti dia keliru. Oleh karena saya katakan, akal kita diantara hal yang menunjukkan keterbatasan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh termasuk dari urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Kalau kita bertanya tentang hakikat ruh, tidak ada yang bisa tahu. Padahal ruh itu bersama dengan kita. Ruh senantiasa bersama dengan kita. Kalau ada yang tanya bagaimana unsur ruh. Ruh terbuat dari unsur apa. Maka tidak ada yang bisa menjelaskannya. Tidak mampu menunjukkan ilmu kita sangat terbatas. Kalau berbicara tentang jin. Jin yang sering kita rasakan kehadirannya. Terkadang kita merinding terkadang ada jin sekitar kita. Terkadang, ter, ter, terkadang kita melihat orang kerasukan jin. Tapi kalau kita tanyakan jin terbuat dari unsur apa. Kita bilang jawab api. Tapi mana bentuknya. Bagaimana api bisa menjadi, kok bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana zatnya? Tidak ada yang bisa tahu. Terus bagaimana hebatnya jin? Bisa menjelma jadi bentuk hewan, bentuk ini, bentuk manusia. Jadi jadi cewek cantik, jadi nenek lampir, jadi mak comblang. Eh, jadi mak comblang apa? Mak lampir. Dan yang menakjubkan ikhwan. Subhanallah ya, kata orang apa? Setan-setan itu sesuai dengan uh, tingkatan ekonomi suatu negara. Antum kalau lihat setannya orang-orang barat, Masya Allah keren-keren, pakai dasi, keren, Dracula, vampire, keren-keren. Antum lihat setannya orang-orang Cina, keren, pakai baju apa namanya? 
baju kurung, baju anu, kemudian loncat-loncat. Setan Indonesia, pocong nggak ada bajunya. Kemudian sendal bolong robek di belakang, rambut keribong nggak mandi-mandi. Itu setan-setannya orang Indonesia berdasarkan faktor ekonomi. Kasihan. Hanya saya katakan bahwasanya antum kalau pikirkan tentang jin. Antum tidak bakalan mampu. Jin itu bagaimana dia bisa ber, bisa menjelma jadi sesuatu menjadi sesuatu bagaimana? Otak kita enggak mau berbicara tentang gua. Apalagi antum berbicara tentang malaikat. Malaikat bagaimana coba? Bagaimana? Cahaya kok bisa menjadi makhluk yang luar biasa? Memang benar kita tahu jin terbuat dari api, tapi kenapa dia terbakar dengan api? Malaikat terbuat dari cahaya. Terus bagaimana malaikat Jibril yang luar biasa besarnya memiliki 600 sayap kemudian kalau terbuka satu sayapnya menutup cakrawala? Enggak ada yang bisa berpikir tentang Tentang hal tersebut. Bagaimana antum berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berusaha memikir tentang Allah. Maka dia telah menghina akalnya. Menghina akalnya. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i. Rahimahullah bahwasanya akal lahu had. Akal itu punya batasan. Sebagai pandangan kita punya. Panca indera kita punya batasan. Telinga kita punya batasan mendengar. Akal kita juga punya kemampuan. Berbatasan untuk berpikir. Banyak perkara yang di luar kemampuan akal. Akal kita. Kalau kita menjadikan akal kita sebagai sumber hukum, maka akan berubah-ubah Islam ini. Kalau ada setiap kali ada orang lebih pintar berjidal daripada kita, maka kita akan meninggalkan agama mengikuti kehebatan orang tersebut. Akhirnya agama ini tidak menjadi, tidak ada patokannya. Ada orang lebih pintar, kita ikuti dia. Ada orang lebih pintar, kita ikuti dia. Oleh karena kita katakan bahwasanya uh, ahlul bidah salah dalam dua hal. Pertama, menjadikan Akal sebagai sumber hukum. Yang kedua menentukan falasifah sebagai otak falasifah. Akal falasifah sebagai penentu tentang hukum. Sementara orang-orang falasifah. Mereka tak kalah berbicara tentang Tuhan. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang pencipta. Mereka tidak punya dalil. Akal mereka sungguh sangat terbatas. Kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahlul bid'ah menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah saya jelaskan pada daurah. Beberapa tahun yang lalu, tatkala kita membahas tentang tesis yang saya tulis. Namun saya ingin ringkaskan pada malam hari ini. Kita jelaskan bahwasanya orang-orang ahlul bid'ah, diantaranya asyairah, kemudian uh, dan yang lainnya, mereka konsentrasi konsentrasi mereka adalah pada masalah tauhid rububiyah. Mereka tujuan utama mereka adalah tauhid rububiyah untuk menentukan adanya Tuhan. Dan mereka punya cara untuk menentukan Tuhan. Cara untuk menentukan Tuhan, untuk menentukan adanya Tuhan atau tidak, dengan kata mereka namanya nazar. Dengan mengamati. Dengan mengamati. Ini yang mereka katakan, awal wajibin alal mukallaf an-nazar. Kewajiban yang pertama bagi seorang yang sudah diberi beban adalah untuk mengamati. Mengamati tersebut maksudnya adalah untuk menenungkan tentang makhluk dan pencipta. Makhluk dan pencipta. Kalaupun kita ahlu sunnah wal jamaah, kita mengatakan yang wajib pertama seorang begitu masuk Islam, harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak perlu mengamati, tidak perlu mencari-cari Tuhan. Mereka berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim AS. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي Kata mereka Nabi Ibrahim cari Tuhan. Dia mengamati. Pertama lihat bintang, oh ternyata bintangnya hilang, berarti bukan Tuhan. Kemudian lihat bulan, bulannya hilang, berarti bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang berarti bukan Tuhan. Ini dijadikan dalil bahwasanya kewajiban pertama adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan bagaimana? Dengan pengamatan. Sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bilang ini adalah batil Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana perkataan Ibnu Katsir dan yang lainnya dan yang lainnya lam yakun nadhiran innama kana munadhiran. Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah sedang mengamati tetapi dia sedang berdebat. Perhatikan firman Allah, saya bacakan ulang sambil saya artikan. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُخِنِينَ Demikianlah kami menampakkan bagi Ibrahim tentang perbendaharaan langit dan bumi. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُخِنِينَ Agar dia termasuk dari orang-orang yang ya yakin. فَلَمَّا Kemudian, lihat, fa itu artinya kemudian. Jadi Nabi Ibrahim sudah yakin dulu baru mengamati tentang bintang, bulan, dan matahari. 
Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim sedang berdialog. Pura-pura melihat bulan sebagaimana Nabi Ibrahim tatkala ditanya, siapa yang menghancurkan patung? Dia mengatakan bal fa'aluh kabiruhum hadza. Yang hancurkan patung-patung yang gede. Kalau enggak percaya tanya mereka, kalau mereka bisa ngomong ini yang gede yang menghancurkan. Ini dalam rangka berdialog untuk membuka otak mereka, untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Maka Nabi Ibrahim sudah percaya dulu wali yakuna minal mukinin. Allah menampakkan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, maka Nabi Ibrahim pun yakin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Falamma afala, tatkala bintang tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Innila uhibbul afilin." Aku tidak suka yang hilang. Ini Tuhan tidak kok Tuhan muncul sekali kemudian hilang. Ini enggak pantas jadi Tuhan. Lanjutkan lagi. Falamma ra'a al-qamara bazigan. Tatkala Nabi Ibrahim melihat rembulan terbit ini di hadapan kaumnya dia ingin mereka berpikir karena di kaumnya ada yang menyembah bintang ada yang menyembah bulan ada yang menyembah apa? matahari kalau dia melihat rembulan terbit dia mengatakan ini Tuhanku dia mengatakan rembulan terbenam maka dia mengatakan kalau tidak kalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepadaku maka aku termasuk orang-orang yang sesat berarti sudah dapat hidayah belum? sudah dia bilang, kalau bukan karena Allah menunjuk berikan petunjuk kepada aku, maka aku akan menyembah rembulan ini. La aku nana minal qawmin dhalim. Falamma ra'a syamsa bazirah. Tadkala dia melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini ya Tuhanku. Falamma afalat, tadkala matahari terbenam, maka dia mengatakan, ini bari umi matur syirikun. Aku, berli, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Ini, Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan. Tetapi dia sedang berdialog dengan apa? Kaumnya supaya mereka mau berpikir bahwasanya apa yang mereka sembah itu bukan bukan Tuhan. Ini dijadikan dari oleh orang-orang Asyairah tentang kewajiban pertama seorang adalah mengamati. Kalaupun kita katakan dalil yang mereka gunakan benar dan itu salah. Dalil yang digunakan oleh mereka dalil Nabi Ibrahim itu benar. Maka ternyata pengamatan yang mereka maksudkan bukan pengamatannya Nabi Ibrahim. Ya, tapi pengamatan yang lebih khusus. Kata mereka, kita bagaimana cara menentukan adanya Tuhan? Bagaimana kita menentukan adanya Tuhan? Kita lihat bahwasanya adanya pencipta. Bagaimana kita tahu ada pencipta? Kita lihat bahwasanya alam semesta ini ada. Alam semesta ini, ini makhluk. Alam semesta ini makhluk. Baru tercipta. Berarti ada penciptanya. Loh, terus, bagaimana kita menentukan pencipta? Oh, kita lihat apa ciri khas daripada makhluk. Ciri khas daripada makhluk, yaitu adalah dia memiliki jisim, memiliki jasad. Memiliki apa? Jasad. Kalau gitu, apa ciri-ciri jasad? Ciri-ciri jisim adalah dia e, memiliki sifat. Jasad, jisim itu sifat. Terkadang melebur, terkadang menguap, terkadang sakit, terkadang sehat, terkadang pergi, terkadang balik, terkadang besar, terkadang kecil. Ini ciri-ciri apa? E, jasad atau jisim, ini sifat. Kalau begitu Tuhan bagaimana? Tuhan yang tidak boleh ada jisimnya. Kalau begitu tidak boleh ada sifat-sifatnya. Itu baru Tuhan. Tuhan harus berbeda dengan makhluk. Inilah sumber malapetaka mereka. Jadi mereka menggunakan akal mereka untuk menentukan sifat-sifat Tuhan. Tidak ada dalilnya. Kita menentukan sifat-sifat Tuhan, kita bilang Tuhan ngomong apa kita percaya. Kalau mereka enggak, mereka menjadikan dasar dalam menentukan sifat Tuhan akal mereka. Ah, nanti setelah mereka menjadikan akal mereka setiap ada dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak, karena tadi kaedah mereka akal merupakan apa? sumber adapun dalil merupakan apa? cabang jadi mereka buat aturan Tuhan sifatnya harus begini, begini, begini begini. kalau Tuhan bilang sifatku gini, oh enggak cocok Tuhan yang begini harusnya iya sifatmu harus begini sampai sekarang saya dengar ada seorang uh, da'i, orang Cina yang dia berda- berda'wah terhadap orang-orang Islam orang-orang Asyair dia mengatakan, kata dia, Akhi, dalam Al-Quran disebutkan, Allah memiliki sifat jihad, sifat tangan. Kata dia, itu itu kudrah maksudnya. Ya sudah, kalau gitu ambil tipex, kamu tipex, ganti kudrah. Eh, jangan begitu. Ya, kalau kamu enggak suka, hapus saja. Biar enak, hapus saja, ganti kudrah. Artinya, Tuhan yang bilang punya jihad, kamu protes. Kamu protes. Jadi, sekarang mereka punya standarisasi Tuhan. Mereka punya standarisasi apa? Tuhan. Setiap Tuhan bilang, saya punya sifat gini, oh enggak cocok. Nabi bilang, Tuhan begini, oh enggak cocok. Mereka tolak semua. Kenapa? Mereka punya standarisasi Tuhan. Tuhan sifatnya harus begini-begini. Standarisasi tersebut mereka tetapkan dengan otak. Otak mereka. Padahal kita katakan, cara menetapkan Tuhan. Tidak seperti itu. Banyak sekali cara menetapkan Tuhan. 
Kita mengatakan makhluk ini adalah makhluk adalah muhdas. Baru kita lihat ada yang muncul manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Kita katakan berarti ada penciptanya. Gampang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Am khuliku min goyri syai'in am humul khaliqun. Tatkala Jabir bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala anhu. Mendengar Nabi membaca surat ini dalam ayat surat At-Tur ini. Di solat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im. Kada kolbi yatir. Hampir-hampir jantungku terbang. Cuma dia mendengar firman Allah. Am khuliku min goyri syai'in. Amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Amhumul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini sudah menjadi, kita ini pasti ada Tuhan. Ini secara fitrah kita tahu. Tadinya kita enggak ada menjadi ada. Pasti ada yang menciptakan kita. Dan ada orang-orang sebelum saya yang sudah ada. Pasti ada penciptaan. Ada pencipta. Apa mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Ini sudah cukup. Enggak perlu mikir sifat-sifat dari makhluk begini-begini-begini terlalu panjang. Terus yang kedua, dengan melihat... Bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakkir. Tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi, bagaimana bumi didatarkan, bagaimana uh, onta diciptakan, bagaimana gunung dipasakkan. Ini semua membuat kita kagum dan kita percaya ada penciptanya. Enggak mungkin makhluk yang begitu luar biasanya, langit yang begitu luasnya yang Allah bentangkan di atas bumi tanpa ada tiangnya. Allah hiasi dengan bintang-bintang yang begitu hebatnya. Ada matahari, ada rembulan. Gak mungkin kemudian bintang-bintang tersebut tidak tabrakan. Bulan keluar pada waktunya, matahari keluar pada waktunya. Gak mungkin ini berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur. Fitrah kita sudah percaya akan hal ini dengan melihat apa? Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah yakin ada adanya Tuhan. Kata para ulama juga, contohnya juga dengan melihat mukjizat. Kalau seorang hidup di zaman ambia, zaman nabi. Kemudian melihat ada mukjizat dia yakin ini adalah adalah dari Tuhan. Kenapa? Karena mukjizat maksudnya apa? Khariqul aja. Artinya mukjizat adalah sesuatu yang melanggar sunnatullah, melanggar aturan alam. Seperti tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api, ternyata apinya justru bikin dingin. Api harusnya membakar aturan alam seperti itu, ternyata api menjadi membuat dingin. Tidak ada yang bisa merubah aturan itu kecuali pencipta aturan itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mukjizat menunjukkan adanya pengatur. Kenapa? Karena aturan ini kok bisa dirubah? Berarti yang merubahnya adalah yang mengatur itu sendiri. Pencetus aturan itu dia yang bisa merubah aturan itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai kaidah-kaidah tadi kalau begini maka begini 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 panjang lebar. Jadi kita katakan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya mereka mengatakan untuk menentukan adanya Tuhan tadi harus ada pengamatan. Pengamatan tadi maksudnya apa? Mengamati perbedaan antara makhluk dengan Tuhan. Makhluk sifat-sifatnya begini, berarti Tuhan enggak boleh seperti itu. Tuhan enggak boleh seperti itu. Makhluk itu ada jisimnya, kemudian ada sifat-sifatnya, berarti Tuhan enggak boleh ada sifat. Dari sini muncullah Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan, "Mala yakhlu 'anil hawadis fa huwa hadis." Sesuatu yang tidak kosong dari suatu sifat yang baru, maka dia adalah suatu yang baru pula. Kata mereka, sifat-sifat itu suatu yang baru. Ya, sifat-sifat ada perubahan, maka ini adalah suatu yang yang baru. Maka mereka mengatakan, Tuhan tidak boleh punya sifat sama sekali. Kalau gitu, Tuhan tidak ada sifatnya. Tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak, tidak ada sifatnya. Pokoknya, la, 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 gini. Semuanya tidak ada sifatnya. Kecuali sifat zat. Bingung mereka. Tuhan ada zatnya enggak? Oh ada. Kita bantah. Zatnya bagaimana? Ya sama. Manusia juga punya zat. Oh zat Tuhan beda dengan zat kita. Ya kalau zat Tuhan beda dengan zat kita. Ya berarti kita bilang sifat Tuhan juga beda dengan sifat. Sifat kita. Oh mereka bilang tidak. Zat kita ada sifatnya. Zat Tuhan tanpa sifat. <laughs> Repot. Repot. Sehingga mereka mengatakan. apa Tentang zat Allah kata mereka. Yaitu. Uh, wujudul mutlak bisyartil itlaq wujudul mutlak bisyartil itlaq wujud yang mutlak dengan syarat tidak boleh ditakit, diikat dengan sesuatu ini saya sudah pernah anda jelaskan contohnya seperti saya katakan hewan, antum bisa hayalkan hewan? bisa atau tidak? bisa menghayal hewan enggak? bisa, hewan apa yang antum hayalkan? kucing, ini kambing, enggak kalau hewan saja, tanpa kucing, tanpa kambing, tanpa sapi bisa enggak menghayal hewan? enggak bisa, karena kalimat hewan ini mengandung banyak sekali yang dimaksud hewan apa? Tatkala ente bilang hewan kucing, berarti ente sudah mensifati hewan tersebut, mentakit, mengikatnya dengan sifat tertentu. Itu namanya hewan muqayyad. 
hewan yang ditentukan tertentu. Adapun hewan mutlak antum enggak bisa hayalkan. Ya, paham? Mereka bilang wujud. Kalau kita bilang wujud seperti ini ada bulunya, oh ini wujud kambing. Kalau wujud ada matanya kemudian bisa ngomong, oh itu wujud manusia. Wujud Tuhan, wujud tanpa ada sifat. Ya kita bilang ini wujud yang tidak ada seperti ini. Sama seperti tadi hewan tidak ada sifatnya itu hewan tidak ada. Paham? Paham atau tidak? Antum enggak paham enggak apa-apa ya. Ahlul bid'ah ini dari ahlul bid'ah orang gila. Kita lanjutkan para hadirin 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 Dari sini orang-orang Jahmiyah menolak sifat. Oleh karena banyak ulama mengatakan Jahmiyah kufar. Mereka orang kafir. Karena mereka menolak sifat seluruhnya. Jahmiyah diikuti oleh siapa namanya? Mu'tazilah. Yang memegang yang pencetus mazhab Jahmiyah siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ya. Yang hidup di tahun 100 sekian, 120 sekian kalau enggak salah. Ya. Dia yang pertama dia yang pertama kali mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah menjadikan Nabi Musa sebagai kekasih. Kemudian dia dikejar oleh kerajaan akhirnya dia lari ke ke Irak kalau tidak salah kemudian dibunuh oleh Khalid Al-Qusairi atau Al-Qusairi seorang khalifah atau seorang amir tatkala itu di waktu Idul Adha. Maka dia setelah berkhotbah Idul Adha dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, dhahru dhahayakum." Wahai manusia sembelihlah sembilan-sembilan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham, saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Li'annahu qal karena dia telah berkata, "Lam yukallimu lam yukallimillahu Musa taklima." Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. "Walam yattakhidillahu walam yattakhidillahu Ibrahim khalila." Dan Allah tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Artinya dia menolak firman Allah, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan Allah telah berfirman, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasih. Dia tolak. Karena dia mengatakan Allah tidak punya sifat. Kalau Musa, Allah berbicara dengan Musa berarti Allah berbicara punya sifat berbicara. Kalau Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih berarti Allah merasa cinta. Oh, ini enggak masuk akal. Dia tolak. Maka disembeli oleh siapa? E, Khalid. Amir Khalid. Kemudian sebelum dia meninggal dia sempat mewariskan e, ilmunya kepada Jaham bin Sofwan. Dari sini Jahm bin Sofwan terkenallah mazhab dinisbahkan kepada Jahm bin Sofwan Jahmiyah menolak seluruh sifat-sifat. Kemudian Jahm bin Sofwan juga akhirnya meneruskan ilmunya kepada yang lainnya yaitu seperti orang-orang Mu'tazilah seperti Bishr al-Marisi, kemudian Ibnu Abi Duat ya. Sehingga para ulama bantah mereka ya, orang-orang Mu'tazilah mereka bencong. Mereka mengatakan Allah punya kalau kalau orang Jahmiyah Allah punya Allah tidak punya sifat Allah tidak punya nama tidak ada sifat-sifat tidak nama-nama karena yang punya sifat itu manusia makhluk yang punya nama juga apa makhluk kalau kita bilang Allah punya nama berarti sama dengan manusia punya nama dan Allah tidak boleh sama dengan makhluk kalau gitu Allah tidak punya sifat Allah tidak punya nama oleh karena para ulama mengatakan jahmiyah ya buduna adaman orang-orang jahmiyah itu menyembah sesuatu yang kosong tidak ada yang disembah kalau kita katakan kepada mereka sifatkanlah kepada kami sifat Tuhanmu maka dia bilang Oh Tuhan kami tidak di atas tidak di bawah tidak berbicara tidak ber, berkeyak tidak berkehendak tidak punya ilmu tidak punya ini tidak punya anu tidak ada namanya terus apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada tidak ada bedanya apa bedanya tidak ada bedanya maka para ulama mengatakan al-jahmiyah ya buduna adaman mereka menyembah sesuatu yang tidak ada orang mu'tazilah ya mereka mengatakan Allah tidak punya sifat sama dengan kaidahnya sama subatnya sama Bahwasanya yang punya sifat itu harus makhluk. Tuhan harus beda dengan makhluk tidak punya sifat. Jadi mereka punya aturan tentang Tuhan. Ya. Allah, Allah tidak punya sifat. Nama-nama bolehlah. Nama-nama boleh. Kita bilang ente, ente kurang mantap ya. Kalau ente kalau memang ente ingin menafikan, ingin membedakan Allah dengan makhluk, bilang Allah tidak punya nama seperti Jahmiyah. Mereka takut. Ramah menyebutkan mereka takut. Kalau mereka mengatakan Allah tidak punya nama, mereka takut. Sehingga mereka mengatakan Allah punya nama. Inna Allah alimun. Allah adalah di antara nama Allah alim. Kita bilang Allah punya nama. Berarti nama tersebut mengandung sifat. Kata dia tidak. Alimun bila ilm. Allah, beri, Allah adalah namanya alim. Namun tanpa sifat ilmu. Ngawur. Terus gimana alimnya? Alimun bidhatihi. Zatnya dipanggil alim. Tapi enggak ada sifat dalam zat tersebut. Enggak ada sifat dalam apa? Zat tersebut. Ya, mereka punya syubhat yang lain juga orang Mu'tazilah ini. Syubhat itu terkib. 
Jadi mereka membayangkan ada zat tanpa sifat. Kata mereka kalau ada sifat dipasang kepada zat, ini makhluk. Jadi Allah enggak boleh punya sifat. Mereka bayangkan ada zat, ada sifat. Kita enggak mungkin namanya zat pasti ber, bersifat. Minimal sifat ada. Memang ya. ya, zat enggak ada sifatnya. Zat apa yang tanpa sifat? Yang mustahil. Bagaimana kau bisa bedakan antara zat satu dengan zat yang lain kecuali dengan sifat yang berbeda? Bagaimana kau bisa sifat bedakan antara zat Allah dengan zat makhluk kecuali dengan sifat yang berbeda? Kalau zat tanpa sifat terus apa fungsinya zat tersebut? Tidak ada sifatnya. Bagaimana mau terbedakan dengan yang lainnya? Nah, mereka bayangkan ada zat tanpa sifat. Zatun mujarradatun anis sifat. Ada zat yang kosong dari sifat, kemudian ada sifat. Kalau mereka mengatakan Allah punya sifat, berarti sifat ini zat ini bersatu dengan apa? Sifat. Tatkala bersatu dengan sifat, berarti ini tersusun. Yang tersusun itu makhluk, berarti butuh yang menyusun. Paham? Berarti ada zat lain yang menyusun. Kemudian dia butuh kepada susunan yang lain. Ada A kita gabungkan dengan B, berarti A butuh dengan B. Oh A nggak boleh jadi Tuhan kalau gitu. Kenapa dia butuh kepada B? B juga nggak boleh jadi Tuhan. Berarti B butuh kepada A. Makanya mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah dan sifat-sifatnya kodim, sejak zaman azali ada zatnya, ada sifat-sifatnya, berarti melazimkan adanya banyak Tuhan. Berarti zat Tuhan, sifat ini Tuhan, sifat ini Tuhan, sifat ini Tuhan, ini syirik kata mereka. Otak mereka nggak beres. Antum paham cara berpikir mereka? Kali ini antum nggak paham. Paham tidak? Paham ya? Insya Allah. Jadi demikianlah cara berpikir mereka. Jadi Mu'tazilah menolak seluruh sifat kecuali nama-nama. Datanglah kulabiyah. Kulabiyah. Dia menyatakan bahwasanya sifat-sifat Allah ada dua. Namanya sifat-sifat ada dua. Ada sifat yang statis, ada yang dinamis. Yang statis yang ada pada Allah itu boleh kita tetapkan. Contohnya apa? Wajah, tangan, ya. Kemudian misalnya kedua mata, ini ditetapkan oleh kulabiyah. Karena dia statis dalam zat Allah. Adapun sifat-sifat yang lain seperti berkehendak atau seperti ilmu, mencintai, ya. Ini kita tolak karena dia dinamis, ya. Suatu yang dinamis itu menunjukkan ada dan tiada dan ini tidak pantas ditertempel pada Tuhan. Karena suatu ada yang tiada, berubah-ubah. Kalau tertempel pada Tuhan, maka Tuhan pun tidak pantas jadi Tuhan. Paham? Berbicara itu juga masalahnya dinamis. Kadang Tuhan bicara, kadang Tuhan bilang ini, kadang Tuhan bilang anu. Kadang Tuhan diam, kadang Tuhan ngomong bahasa Arab, kadang Tuhan ngomong... Ah, ini nggak pantas, ini bukan. Bukan sifat Tuhan. Maka seluruh sifat-sifat fi'liyah yang dinamis, mereka katakan bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang mana? Kata mereka yang statis. Contohnya wajah, kedua mata. Kedua tangan ini ditetapkan oleh kulabiyah. Datang pula asyairah. Asyairah terbagi menjadi dua. Asyairah mutakaddimin, asyairah mutakakhirin. Asyairah mutakaddimin, sama seperti kulabiyah. Menetapkan sifat-sifat zatiyah. Berkaitan dengan zat. Kata dia ini bukan sifat yang berkaitan dengan kehendak. Tapi dia selalu ada. Statis bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Azali bersama Allah sejak bersama Allah. Tadi wajah kedua mata dan tangan dan yang lainnya. Zat. Adapun sifat-sifat yang lain, mereka tolak sebagaimana kulabiyah. Datang asyairah muta'akhirun, yang terakhir, ya, maka dia hanya menatang tujuh sifat. Tujuh sifat tersebut apa? Berbicara, kemudian irodah, kemudian apa? Mendengar, melihat, kemudian apa? Ada tujuh. Ilmu, hidup. Apalagi satu? Ada tujuh. Mendengar sudah. Mendengar. Uh, ini kenapa mereka sebutkan tujuh karena ini sifat minimal Tuhan Tuhan harus begini sifat minimal untuk jadi apa? Tuhan Tuhan harus hidup, oke ada sifat hidup namanya hidup ya harus mendengar dan melihat mendengar dan melihat kalau mau menciptakan gimana cara menciptakan? berarti harus punya ilmu sebelum menciptakan berarti punya ilmu kalau menciptakan bagaimana bisa membedakan uh, hewan dengan manusia manusia begini, oh berarti punya kehendak untuk membedakan yang satu dengan yang yang lainnya Ada dua, saya lupa. Uh, kalau apa, untuk ciptakan yang harus berbicara. Kun, fayakun. Jadi berapa? Enam. Kurang satu apa ya? Sudah cukup jadi Tuhan belum? Kayaknya kurang satu. Hah? Hah? Kudrah. Mungkin sifat kudrah. Allah alam. Enggak, bukan. Mungkin sifat kudrah. Ada sifat tiga belas tuh panjang lebar. Kalau saya mengerti sifat salbiyah, nanti ada waktunya kita. Intinya itulah perbedaan antara ahlul bidak. Kita katakan, mereka sepakat pada dua perkara. Menjadikan otak sebagai apa? Akal sebagai sumber hukum. Kemudian memilih 
akal ahlu filsafat sebagai sumber hukum, ternyata hasilnya mereka ber, berbeda-beda. Dan mereka tentunya ada tanah kudat. Sekarang uh, kita menyebutkan tentang uh, sudah habis waktu, eh? belum sampai jam berapa? Sampai jam 8 Baik, saya mau masuk berbicara tentang sifatul kalam sekarang. Ya, sifatul kalam. Sebelumnya, ya, tentunya dua kaidah penting yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah ini supaya antum tidak terkena syubhat. Yang pertama kita katakan al kalam fi zat, kal kalam fi sifat. Berbicara tentang zat sama dengan berbicara tentang sifat. Kalau antum tidak tahu bagaimana zat Allah, maka sifatnya lebih lebih lagi antum tidak tidak tahu. Ya, kalau ada orang mengatakan antum tetapkan sifat wajah, kita bilang iya sifat wajah. Berarti Wajah Allah sebab oh, enggak, saya enggak tahu wajah Allah. Ya. Kamu tahu enggak zatnya? Ya enggak tahu. Kalau kamu enggak tahu zatnya, gimana mau mau tahu sifatnya? Yang penting kita bilang Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan, bagaimananya kita tidak tidak tahu. Kemudian kaidah yang kedua disebut oleh Syekh Salam Taimiyah, al-kalam fi ba'di sifat, kal-kalam fi ba'di akhar Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat-sifat yang yang lain. Ini untuk membantah orang yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Contohnya orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan misalnya sifat Iroda, kita bilang iroda atau sifat mendengar dan melihat. Kita bilang manusia juga mendengar dan melihat. Kata mereka enggak mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya manusia. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Kita bilang demikian juga wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Ya, kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan manusia. Tidak sama. Ya. Kalau kamu mengatakan sifat ini tidak sama, kita mengatakan sifat-sifat yang lain pun tidak tidak sama. Makanya dua kaidah yang sangat penting yang dijelaskan oleh Syekh Taimiyah. Pembicaraan tentang zat sama dengan pembicaraan tentang sifat. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan kaedah pembicaraan tentang sifat-sifat yang yang lain. Sekarang kita berbicara tentang Al-Quran. Saya tidak menyangka bahwasanya ternyata pembahasan tentang detail-detail masalah semua sifat ini ternyata kita butuhkan. Terutama tatkala dakwah mulai berkembang di sebagian tempat. Kemudian ada majelis ulama di tempat tersebut. Kemudian mengatakan barang siapa yang menyatakan Al-Quran terdiri dari huruf dan suara, maka dia sesat. Dan barang siapa yang menyatakan Allah berada di atas ars, maka dia sesat. Ternyata ada yang berfatwa demikian. Ya, ini menunjukkan kita harus menjelaskan kepada masyarakat, ya bagaimana akidah yang benar, akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan akidah yang dibangun di atas akal. Kalau kita tanyakan kepada mereka, mana dalilnya bahwasanya Al-Quran tidak boleh ada suara dan huruf, dalil mereka pasti pakai akal tadi, kata mereka, yang punya suara dan huruf itu manusia. Ya, Tuhan tidak boleh sama dengan apa? Manusia. Berarti Tuhan tidak boleh punya suara dan tidak boleh punya huruf tatkala berbicara. Baik, saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ahlu sunnah, kita punya akidah tentang Al-Quran berbeda dengan mereka. Bagaimana akidah ahlu sunnah tentang Al-Quranul Karim? Akidah ahlu sunnah menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Min hubada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah subhanahu wa ta'ala tanzilun minal azizil hakim. Tanzilum minar rahmanir rahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanzilul kitab Allah turunkan al-kitab dimana dari Allah dan akan kembali di hari kiamat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala Allah cabut Al-Qur'an dari dada-dada manusia. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berbicara, sifat Allah berbicara, Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Allah bicara ini bicara itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat-sifat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya firman Allah terdiri atas suara dan huruf yang didengar dan bisa dicerna maknanya. Didengar dan bisa dicerna maknanya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, orang-orang Asy'ariyah menyatakan di antara sifat Allah yang tujuh adalah sifatul kalam berbicara, tapi kalamnya mereka beda dengan kita. Jangan samakan. Jangan terpedaya. Kalau mereka mengatakan di antara sifat Allah sifat kalam, bukan maksudnya seperti kita nanti akan kita jelaskan. Tatkala kita mengatakan di antara sifat Allah sifat kalam adalah sebagaimana saya jelaskan, ya Allah berbicara yang Allah dengan Allah yang kehendaki, ya, berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, semua bahasa Allah yang ajarkan kepada makhluknya, Allah berbicara dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf sesuai dengan bahasa tersebut, ya. Ini adalah dan firman Allah keluar dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah yang pertama wakallamallahu Musa taklima dan sungguh Allah telah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguhnya. 
Sungguh Allah telah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Baik. Uh, adapun uh, akidah Asy'ariyah dan juga Kullabiyah tentang firman Allah, mereka mengatakan mereka menetap, mereka tidak seperti Jahmiyah. Jahmiyah menolak semua sifat zatiyah. Semua sifat ditolak. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin atau Asy'ariyah mutaqaddimin, demikian juga Kullabiyah, mereka menetapkan sifat-sifat zatiyah. Asy'ariyah mutaakhirin menetapkan sebagian sifat zatiyah di antaranya sifatul kalam. Namun mereka mentakwil sifatul kalam tersebut adalah sifat nafsi, kalamun nafsi. Sesuatu yang berada dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Tetapi, Nabi Muhammad lah yang mentakbir. Jadi Allah ada makna dalam diri Allah. Ada suatu makna dalam diri Allah. Datang Nabi Muhammad SAW mengungkapkan makna tersebut dalam bahasa Arab. Atau Malaikat Jibril yang mengungkap dalam bahasa Arab. Oleh karenanya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan kalamullah. Tetapi dia adalah ungkapan atau ibarat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena firman Allah itu statis. Tidak dinamis. Sesuatu yang dinamis tidak pantas ada pada Allah. Dinamis maksudnya apa? Berubah? Berubah-ubah. Namanya kalau Allah berbicara alif, lam, mim. Ini kan ada perubahan. Alif, lam, mim tadinya alif kemudian datang lam kemudian mim. Kemudian terangkai dari tiga huruf. Alif, lam, mim. Ya ini repot seperti ini. Ini tidak pantas Tuhan seperti itu. Kalau gitu, tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah berbicara? Kalamu nafsi. Dalam jiwanya. Terus ditafsirkan oleh Jibril Allah, atau oleh Muhammad dalam bentuk apa? Al-Quran Bahasa Arab. Jadi mereka meyakini apa yang dibaca kita ini bukanlah firman Allah. Maka mereka berani mengatakan Al-Quran, firman Allah tanpa ada huruf dan tanpa ada suara. Ini akidah yang berbahaya. Inilah mengatakan Al-Quran ini makhluk. Inilah akidah yang diingkari oleh para a'immah. Di antaranya Imam Ahmad. Yang mengatakan Al-Quran. Kalamullah gairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran ibarat dari kalamullah. Kalamullahnya bukan makhluk. Al-Qurannya makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan ibarat dari Muhammad. Dan Muhammad manusia. Ibarat dia juga apa? Makhluk. Paham? Ini akidah yang sebenarnya diingkari oleh banyak ulama. Ya. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, ratusan ulama yang menyatakan kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi ada khilaf di antara mereka. Apakah kafir di sini adalah kafir akbar atau kafir asgar. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Nasr Asijizi. Ya, dalam kitabnya uh, tentang masalah ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah mereka. Baik, oleh karenanya seluruh ayat yang berbicara tentang ada sifat Allah berbicara, seluruh ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah berfirman berbicara, mereka takwilkan. Contohnya firman Allah yang pertama, وَكَلَّمَ Musa Musَ Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan suatu pembicaraan. Tidaklah disebutkan masdar ta'kid taklima, ya, kita tahu bahasa Arab, taklima ini adalah masdar untuk maful mutlak untuk menekankan. Bahwasanya benar-benar Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka maksudnya taklima adalah ifhaman. Bahwasanya Allah menjadikan Nabi Musa paham. Allah menjadikan Nabi Musa paham. Namun Allah tidak berbicara. Tohib. Kita kembali kepada keyakinan asyairah tentang firman Allah. Kata mereka firman Allah kalau munafsi. Kalau diungkapkan. Satu kesatuan tidak boleh terbagi-bagi. Kapan ada pembagian maka bukan dari Kalam, bukan itu bukan sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh terbagi-bagi. La yata jazza wa la yata ba'ad. Tidak terbagi-bagi. Kalau alif, lam, mim. Ini terbagi-bagi. Ada huruf alif, ada lam, ada mim. Surat ikhlas, kemudian surat Ini terbagi-bagi. Ini bukan sifat kalam Allah. Baik, kalau begitu bagaimana? Kalam Allah, kalam nafsi. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, jadi Al-Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Siriani, jadi Injil. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani, jadi Taurat. Ini perkataan mereka. Kelaziman. Dan ini mereka ungkapkan. Dan ini kelaziman dari perkataan mereka. Bahwasanya seluruh kitab-kitab itu hanya ungkapan dari bahasa jiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bantah, kita bilang. Kalau memang Allah itu bahasanya saat eh, firman Allah itu suatu. Jadi firman Allah menurut mereka seperti tangan. Tangan tidak pernah berubah. Statis. Faham? Dan tidak bisa ter, 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 terbagi-bagi. Kita bilang ini perkataan yang tidak masuk akal. Kalau memang Al-Quran itu adalah terjemahan dari bahasa fir bahasa jiwa Allah, 
Kalau Taurat adalah terjemahan dari bahasa jiwa Allah, kalau Injil merupakan terjemahan dari bahasa jiwa Allah, berarti harusnya Al-Quran sama dengan Injil, sama dengan Taurat. Tidak ada bedanya. Harusnya sama. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana dengan firman Allah? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa, kata mereka, maksudnya Allah menjadikan Nabi Musa paham. Toyeb, kita terima. Itu artinya Nabi Musa paham. Kita tanya sama mereka, Nabi Musa paham sebagian firman Allah atau seluruh firman Allah? Nah, mereka kalau bilang sebagian, oh, kafir mereka. Karena firman Allah tidak boleh terbagi-bagi. Iya. Kalau dia bilang Nabi Musa mengatai seluruh firman Allah, ini Nabi Musa sama dengan Allah, kalau begitu. Paham? Bingung mereka. Mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab. Taib. Di antara dalil, bahwasanya Al-Quran, firman Allah bisa didengar. Allah mengatakan, Fastami' lima yuha. Dengarkanlah tentang apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Musa. Ini anallahu la ilaha illa ana, fa'budini wa aqimis salata lidhikri. Dengarkanlah. Berarti firman Allah suatu yang bisa didengar. Dalam hadis juga yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khulku Afalil Ibad. Bahwasanya pada hari kiamat kelak, kata, kata Nabi SAW, Fayunadihim. Maka Allah akan menyuruh mereka. Bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Dengan suara yang didengar oleh manusia tatkala itu yang jauh maupun dekat sama saja dengarnya. Kata Imam Bukhari ini dalil bahwasanya firman Allah didengar. Namun tidak sama dengan perkataan manusia yang jauh dengarnya beda dengan yang dekat. Di antara perbedaan antara firman Allah atau kalam Allah dengan kalam makhluk, kalam Allah didengar dengan sama. Jika Allah berkehendak semuanya mendengar dengan pendengaran yang sama yang dekat maupun jauh mendengar dengan pendengaran yang yang sama. Kemudian di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an merupakan mukjizat. Saya tanya sama antum. Kenapa Al-Qur'an mukjizat? Karena dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Al-Qur'an itu karangan Nabi Muhammad, maka ini bukan mukjizat. Toh Nabi Muhammad tidak lebih fasih dari Abu Jahal. Toh Nabi Muhammad tidak lebih fasih daripada orang-orang Arab yang lain. Oleh karenanya di antara hikmah Allah, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Untuk menunjukkan Al-Quran benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Fa'tu bisuratim min mithli. Wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian dalam keraguan. Tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Itu Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi. Bukan Allah mengatakan. Yang, yang Muhammad terjemahkan dari diriku. Tidak. Tapi Allah mengatakan yang kami turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Fatu bisurah. Datangkanlah surat seperti yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau kalian mampu. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu. Kalian tidak bakalan mampu. Berarti Al-Quran ini mu'jizat. Mu'jizat karena apa? Dia datang dari Allah SWT. Oleh karenanya yang turun Al-Quran itu, lafalnya dan maknanya dari Allah SWT. Bukan seperti alul bid'ah. Maknanya dari Allah, lafalnya dari Muhammad. Ini salah. Kalau lafalnya dari Muhammad, maka banyak orang yang bisa ngikut. Maka itu bukan mukjizat, tetapi karena Al-Quran lafal dan maknanya ini disepakat ijma ulama bosnya Al-Quran itu mukjizatnya bukan dari sisi maknanya saja, tetapi Al-Quran mukjizatnya dari sisi makna dan lafalnya. Faham? Kalau lafalnya dari Muhammad maka orang bisa datangkan seperti Al-Quran ini berarti lafalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ini jitamaatil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa lukana ba'dhum li ba'dhin zahira katakanlah kalau jin dan manusia semua bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an ini menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat dari sisi lafal dan dari sisi maknanya karena lafalnya jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan Al-Qur'an ya apa namanya Terbagi-bagi hurufnya. Rasulullah SAW mengatakan, lam, lam akul alif harfun. Tapi alif harfun, lam harfun dan mim apa? Harf. Alif lam mim itu tiga huruf. Kata Nabi SAW, alif itu huruf. Sepuluh dapat sepuluh pahala. Lam juga sepuluh pahala. Mim juga sepuluh pahala. Rasulullah SAW mengatakan, barang saya baca surat, baca, barang saya baca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas. Maka pahala jadi demikian, demikian. Ini berarti Al-Quran bisa dibagi-bagi. Kalau orang baca surat Al-Ikhlas, dikatakan baca Quran atau tidak? Ya. 
Berarti sebagian juga dikatakan apa? Firman Allah. Berarti firman Allah bisa ter, terbagi-bagi. Nah, masalahnya mereka mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Itu jadi repot. Taib. Di antara dalil yang kuat. bahwasanya dalam Al-Quran sepakat para ulama ada nasih dan mansuh. Ada nasih dan mansuh enggak? Taib. Nasih mansuh ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Ada ayat yang dimansuhkan datang dengan nasih. Manan min ayatin. Tidaklah satu ayat pun kami nasahkan. Kami hilangkan hukumnya. Taib. Nasih dan masuk itu berkaitan dengan makna atau tidak? Kalau memang Al-Quran itu maknanya satu kesatuan tidak mungkin terpisah-pisah, maka tidak mungkin ada nasih dan mansuh. Paham atau tidak? Saya ulangi, kalau Al-Quran satu kesatuan makna, maka tidak mungkin berubah. Akan statis. Kalau dia statis, tidak mungkin ada perubahan makna. Sementara nasih dan mansuh itu menunjukkan ada perubahan apa? Makna. Paham tak? Baik, bagaimana dalil mereka? Mereka tidak punya dalil, kecuali dalil yang mereka buat-buat. Mereka ada-adakan. Di antaranya seperti mereka berdiri dengan syairnya Al-Aftal. Innal bayana, innal bayan apa? Uh, innal bayan laminal fuadi, wa innama ju'ilal bayanu alisanu alal fuadi dalilah. Mereka berubah. Mereka bilang innal kalama. Bukan apa? Bukan innal bayan, tapi mereka rubah innal kalama laminal fuadi. Bahwasanya perkataan itu dari hati. Wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi alal kalami dalilah. Dan dijadikan lisan itu bagi perkataan dalam hati sebagai petunjuk. Jadi kata mereka ini perkataan akhtol, syair yang menunjukkan bahwasanya dalam hati ini perkataan bisa dalam hati. Adapun lisan hanyalah petunjuk dari pembicaraan yang ada dalam hati. Kata mereka innal kalama lafil fuadi. Sungguhnya pembicaraan itu dalam hati. Adapun lisan itu dijadikan dalil sebagai pembicaraan dalam hati. Ini syair akhtol. Syair seorang penyair yang diperselisihkan dia muslim atau nasrani. Kemudian aneh orang-orang asyairah mereka menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Hadis ahad mereka tolak sementara ini syair bukan hadis. Kok dijadikan dalil untuk apa? Untuk akidah. Aneh. Dan mereka menolak semua penduduk di dunia ini sepakat namanya bicara itu bagaimana sih? Bicara itu pakai suara atau tidak? Kalau ada orang bisu berbicara atau tidak? Tidaklah. Kalau dia enggak ngomong dia bilang tidak berbicara. Namanya pembicaraan harus dengan apa? Dengan lafal. Beda kalau pembicaraan jiwa ya lain. Tapi kalau kalimat berbicara, itu harus ada lafal dan suaranya. Ya. Kalau ada orang misalnya, kalau dalam hati sudah dianggap bicara, misalnya ada orang mengatakan, saya tidak akan berbicara selama seminggu. Kemudian dalam hati dia ngomong, aduh saya menyesal. Ini dia batal atau tidak sumpahnya? Tidak batal, kenapa? Dia belum ngomong. Kapan dia batal kalau dia ngomong dengan itu? Tapi kalau dalam hatinya, maka tidak jadi mengapa. Kita tahu bahwasanya berbicara membatalkan salat. Tapi kalau ada orang Allahu Akbar, kalau dalam hati, aduh nanti malam saya makan apa? Batal enggak salatnya? Enggak, karena tidak diucapkan. Paham? Tidak diucapkan. Jadi yang disebut dengan pembicaraan itu suatu yang diucapkan. Ini kesepakatan seluruh umat manusia. Namanya berbicara. Jadi makanya waktu Asyizi membantah Asyairah, mereka mengatakan seluruh umat di dunia bersepakat. Bahwasanya namanya pembicaraan adalah dengan lafal dan suara. Kecuali orang-orang kulabi dan asyairah, mereka membuat bid'ah dalam istilah, kata mereka namanya berbicara dalam hati. Jadi ini tidak benar. Tidak benar dalam bahasa, dan dalam urf juga tidak benar. Dalam urf juga tidak tidak benar. Di antara dalil yang mereka katakan, kata mereka, firman Allah, wa yakuluna fi anfusihim, laula yu'adzibuna Allahu bima nakul. Dan mereka berbicara dalam hati mereka. Kita bilang, iya, pembicara dalam hati boleh. Tapi kalau dikatakan berbicara secara mutlak, maka yang tidak dipahami, tidak ada yang dipahami dari kalimat berbicara secara mutlak, kecuali dengan lafal dan suara. Tapi kalau kita berbicara dalam hati, berbicara dalam mimpi, ya ini lain namanya pembicaraan yang ditentukan. Bicara dalam hati. Ini ada dalam bahasa Arab. Tapi kalau sekedar berbicara, tanpa ada tulisan di hati, maka semua orang memahami yang dimaksud dengan berbicara adalah dengan lisan dan kata-kata. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa asarraha Yusufa fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lakum. Qala antum syarrum makana. Maka Nabi Yusuf pun menyembunyikannya dalam hatinya. Ini wajar pembicaraan dalam hati. Oleh karena dalam hadis yang disepakati oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza li an ummati 
ma hadatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal bihi Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa yang terbetik dalam hati mereka sebelum dibicarakan. Berarti yang terbetik lain dengan yang diucapkan. Kalau sudah diucapkan baru ada hukumannya atau dikerjakan. Hanya sekedar terlintas di hati tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimati oleh Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ibarat dari Nabi Muhammad Ataupun ibarat dari Malaikat Jibril. Maka dia sama seperti perkataannya Walid Ibn Al-Mughirah. Yang mencela Al-Quran dan mengatakan. In hadha illa qawlul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Berarti benar enggak perkataan Walid Ibn Al-Mughirah? Al-Quran ini perkataan manusia. Menurut Asya'irah benar atau tidak? Benar. In hadha illa qawlul bashar. Ini Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Perkataan ini Muhammad maksud dia. Ini Pak karangan Muhammad. Kalau menurut Asyairah berarti benar. Kenapa? Maknanya dari Allah tapi yang rangkai adalah Nabi Muhammad. Ini sama perkataan dengan Walid Ibnul Mughirat. Ini bertentangan dengan akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang telah disepakati oleh para ulama. Seluruh ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan yang lainnya mereka mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Dan saya tanya sama antum. Seluruh manusia di alam semesta ini. Kalau dibilang Al-Quran yang dimaksud adalah kalamun nafsinya Allah atau Al-Quran yang kita baca. Hah? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan Kami menjadikan Al-Quran bahasa Arab Yang dimaksud bahasa jiwa Allah Ataukah yang kita baca Yang kita baca Sehingga ketika Allah mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk Adalah Al-Quran yang kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bukan makhluk Sementara orang Asyara mengatakan Yang bukan makhluk kalamu nafsi Adapun Al-Qurannya makhluk Karangan Muhammad atau Siapa? Ji Jibril. Dan ini adalah pendapat yang sesat ya, dan akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang e, liberal. Sebagaimana saya dapat dalam buku-buku mereka, mereka mengatakan, ya sehingga antum jangan heran. Tatkala, saya terkadang terfikirkan, kok bisa ada orang liberal mengatakan bahwasanya nikah sejenis itu halal, tidak mengapa. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut dimurkai oleh Allah karena mempraktekkan homoseksual. Bagi saya tidak tidak heran. Karena terlalu banyak syubah di kepala mereka. Di antara syubah tersebut, mereka mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan umat. Jadi Al-Quran hanyalah sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia. Maka di zaman Nabi Lut, wajar Allah haramkan homoseksual karena itu tidak baik di zaman tersebut. Ya, kalau zaman sekarang bisa berubah hukum. Inilah kenapa kita katakan bahwasanya Al-Quran itu cocok dengan segala zaman. Artinya bisa dirubah-rubah maksud mereka. Kalau kita enggak, Al-Quran cocok dengan segala zaman, zaman harus nurut sama Al-Quran. Mereka balik Al-Quran dikatakan cocok dengan segala zaman artinya bisa fleksibel. Karena Al-Quran merupakan sarana untuk mencapai apa? Kemaslahatan. Bahkan mereka mengatakan jangan lihat kemaslahatan Tuhan terus. Lihat maslahat manusia juga. Anda <laughs> baca ini orang gila. Tuhan tidak perlu dibela katanya. Tidak usah dipikirkan kemaslahatan Tuhan. Pikir maslahat manusia. Kalau haram-haramkan... Zina haram-haramkan apa homoseksual nanti ribut. Kasihan orang itu gimana cara meng- meng- melampiaskan hawa nafsunya? Nanti enggak kasihan. <laughs> Artinya ribut. orang seperti ini tidak akan sadar kecuali kalau suaminya ternyata suka sama cowok lain, baru dia sadar. Atau anak perempuannya ingin dinikahi sama perempuan lain. Nah, ini baru dia sadar. Uh, anak saya kayak gini. Ya. Amin atau tidak? Baik, <laughs> yang kedua Ya antara yang saya baca, mereka mengatakan Al-Quran itu jadi begini kata mereka, mereka ya. Allah itu berbicara dengan tidak dengan bahasa. Allah tidak punya bahasa kata mereka. Kalau begitu bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu ungkapan Muhammad terhadap pokok-pokok pembicaraan, pembahasan yang ingin diucapkan, diungkapkan oleh Allah. Nabi Muhammad menangkap pokok-pokok pembahasan tersebut diungkapkan dengan bahasa Arab. Jadi pertanyaan, mampukah si pengungkap ini bisa menyampaikan semua Maksud isi hati Allah belum tentu kan? Nah, repot ini bikin bimbang Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran bukan kitab suci. Meragukan kemampuan Muhammad ini karena mereka menganggap Al-Quran karangan siapa? Muhammad. Allah tidak tanpa bahasa. Kalau begitu Al-Quran oh itu rangkaian Muhammad. Nah, pertanyaan kita kata mereka, mampukah Muhammad ini mentransferkan apa yang dikehendaki oleh Allah 100%? Ini pertama. Yang kedua, pengungkapan Muhammad terhadap Kehendak Allah 100% terus kalau 100% itu pun di zaman itu. 
Diungkapkan sesuai dengan konteks zaman tersebut. Diungkapkan sesuai dengan kondisi Arab. Sekarang lain lagi. Oleh karenanya mereka bebas menafsirkan Al-Quran. Kenapa mereka berdalil dengan akidah asyairah ini? Bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa tapi dari karangan siapa? Muhammad. Kelihatannya sepele akhirnya tapi berbahaya melahirkan pemikiran liberal. Sehingga wajar saja kalau mereka mengatakan ini boleh, ini boleh, ini enggak boleh terserah mereka. Sesuai dengan kemaslahatan pakai otak mereka, paham? Kalau Nabi Muhammad boleh mentransferkan, saya pun boleh mentransferkan dengan bahasa saya. Repotkan seperti itu. Dan itu kelaziman dari pemikiran Asy'ariyah. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita akan sambung dengan masalah di mana Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan salah satu fatwa yang mengatakan barang siapa mengatakan Allah di atas arsy maka dia sesat maka kita ingin ingin bahas fatwa tersebut esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala demikian saja wabillahi taufik walahul hidayah subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh